0: 各位老师，大家晚上好！很高兴，慈商周四有约系列活动对话栏目在空中和大家相见了。今天晚上分享的主题是慈商之道，时间大约一小时三十分钟。首先介绍今天晚上分享的嘉宾刘峰老师，全息生命。全息生态、全息文化系统集成倡导者和传播者，北京十方园老人心灵呵护中心顾问委员会主席，中英文畅销书《开启你的高维智慧》的作者，香港两岸智库高级顾问。我们第二位分享的嘉宾是齐生胜老师，原华为大学。高级专家，华为大学核心筹建人，现任深圳利坤企业管理咨询有限公司董事长，香格里拉智库高级顾问。今天的主持人是刘文霞女士，香格里拉智库公益基金发起人，天使妈妈慈善基金会名义理事，全球人道采购委员会主席，慈善理论。倡导者和传播践行者。首先，这是一个变化特别快的时代，过去的经济商业模式迅速的崩塌，未来的趋势不是追逐商业利益，而是超越利益的一个共同体，构建事业的一个共同体，走向命运的一个共同体。那慈商从香格拉智库。提出最初提出这个概念到今年六月二十号，开启慈商新纪元的圆桌会议，国家八月十七号，习大大主持的金融会议提出第三次财富分配，共同富裕，慈商成立了战略发展委员会，慈商研究院、慈商学院、慈商项目中心，构建了慈商天命共同体。事业共同体，慈善是一种生态，慈善是一种文化，慈善是把一群觉醒的人聚在一起，唤醒更多的人生命觉醒。慈善是未来商业发展的方向，是纵横能量的和谐共生。我们秉承付出是生命的第一需要，助力企业家。产业升级为慈商，形成慈商生态。我很荣幸作为慈商的理论践行者和倡导者，投影出来我们尊敬的刘峰老师、齐生胜老师。下面我们有请尊敬的刘峰老师分享：什么是慈？什么是商？什么是慈商之道？开启我们今天晚上周四有约，慈商之道的分享，有请刘峰老师
1: 。啊、呃，感谢文霞主持哎、呃，感谢今天有机会跟啊齐、呃、老师啊，我们一起来探讨慈商之道。呃，那么我先从这个理论的角度呢，把这个慈商的整个的时空逻辑关系做一个简单的介绍，然后我们再就慈商的这个话题展开。首先，我们讲商是什么啊？在我们的整个的中华智慧里边，我们都知道商业、商朝这个“商”字啊，它的背后啊有着一种啊不同的啊解读。就在现代时空上，我们一般认为的商业是一种能量交换，或者说是一种物质的交换啊。它的背后啊啊体现的，实际是一种能量的关系啊。所以，商在我们的投影源在高维能量系统里边是能量结构转换。啊，也就是说，一个东一个物体，它是一个显形的、一个投影出来的有形的啊能量结构，但是呢，它可以通过商业转化成另外一个物体。这个另外一个物体，它能量结构跟前面这个物体之间啊，它可以是非常不一样的，完全啊结构特征完全不同。那它的转换在哪发生的呢？是在我们每个人的内在，发生，也就是我的投影源。决定了，我可以把一个物体转化成另外一个物体啊，我跟他们的之间的关系是因为能量结构转换而发生的转换。它的外显是什么呢？是商业，啊，所以外显的商业活动，能量结构的外显的转化，实际是完成的是内在的能量结构转化。所以这就是我们讲商的一个本质啊。那商的本质呢，它又跟我们在这个现实的物理学里面一个商又有一个非常重要的一个结合，就是一个火字标一个商。啊，这个英文叫 entropy， 那这个熵是代表什么？呢？其实也是能量结构转换啊，它从一个无序能量转换成有序，从有序回到无序，哎，这个过程其实也是能量结构转换。那所以我们知道这个熵的这个转换，它跟火是有关系的。为什么呢？因为火是相变态啊，在我们讲地水火风空啊，讲到什么是自由度不一样，地是固体能量自由度最低，到了水自由度提升，到了火自由度更高。火是一个有形能量和无形能量能量结构转换的临界态，所以它叫相变反应。大家注意，相是什么？相变是由火呈现的，所以这一个火加一个熵，也在告诉我们，通过这一个活跃的啊分子热运动，它可以转换能量结构。而这个结构在更高维度是由我们内在投影源发生的，所以在这个更高的境界，熵的发生是投影源里的意识能量结构的转变，但是。我们自古以来走到今天的商业，大部分是被欲望驱使的，所以它的能量结构转换的这个显化的过程，实际在放大了人的欲望，啊，而实际这个能量转换在今天这个时空，我们可以把这个转换的驱动力把它提升，提升成什么呢？提升成爱，提升成对整个宇宙空间能量一种和谐存在，啊，以和谐的存在的需求作为商的一个内驱力，这时候商的性质完全变了。啊，它的本质没有变，本质还是能量结构转换，但是它的驱动力不一样啊，啊，这也在我们不同的系统里面，把它叫起心动念，啊，就你的出发心啊，驾驭这个能量的内动力、内驱力不同了。那么这是熵的内驱力的转换。那内驱力转换还有另外一个概念，为什么要跟磁关联起来？因为我们在三维空间能感受到到最大能量被称之为爱，到四维是大爱，五维是大大爱，到了 n 维 ，n 趋无穷大，叫什么叫慈悲？啊，所以慈悲是为恩为恩，出于无穷大的宇宙智慧之爱。这个爱在基督教可能叫神对人的爱。所以呢，这个“慈商”的“慈”代表这个究竟的能量，究竟的爱的能量、啊。当我们了解这个时候，“慈”和“商”结合在一起，一个是纵向无限的提升，一个是横向高度的和谐。啊，它跟我们东方智慧高度契合。纵向叫什么叫前道？天行健，君子以自强不息，是生命的意义，是纵向提升意识能量维度。地势坤，君子厚德载物，指的是意识能量和物质能量高度和谐于当下，啊，这就是坤德能量。所以，乾坤能量实际就是磁商的核心底蕴，啊，这个呢，我们来解释磁商的那个内在能量结构关系的时候呢，啊，帮助我们理解它跟我们中华优秀传统文化高度契合，同时它还跟另外一个啊我们熟悉的东啊一一个理念高度契合是什么呢？共产主义，啊，为什么呢？它是物质极大的丰富和人的思想觉悟极大提高。这个物质极大的丰富就是能量结构的多样化的呈现，啊，这个物质价，而且它是和谐的形态哦。啊，物质极大丰富和人的思想觉悟极大的要就有纵向，所以它的坤德和乾道跟我们的共产主义的啊表达的意识是高度契合的，也就是纵横能量啊关系是由我们的乾坤文化和未来我们要实现的共产主义。啊，高度契合，所以慈商恰好是在这个时空里面的生命实践，它将把商业的格局提升到更高的境界，所以这是我们啊提到的整个慈商的理论，跟中华优秀传统文化和我们啊这个我们党和国家要实现的未来啊共产主义高度融合在一起
2: 啊，这也是慈商的生命实践。好，谢谢，金老师、哦。好，嗯。感谢咱们这个香格里拉智库，感谢文霞老师，啊，嗯、呃，也感谢刘峰老师啊，大爱，呃，我很荣幸啊，跟刘峰老师呢一块来探讨慈善这个话题。呃，慈善之前我是接触刘峰老师之前还没有听到过，但是接触了刘峰老师以后呢，让我是啊豁然开朗。啊，原来我们所干的很多工作、很多事儿呢，都是在道上啊。所以呢，和刘鹏老师呢碰完以后，我们就觉得开启这样一个话题，慈商之道。那么，慈商之道，我是想的从一下子从慈商之道的总的这个命题来提，估计这个话题呢比较大，所以我们先分三个步骤。第一个就是慈商至见道，第二个是慈商至修道，第三个是慈商至行道，这样按次第啊，逐步让大家呢，在这个通道里头，能够像按刘峰老师说的啊 ，N 区无群大，嗯，那么起心动念在 N 为 N 区无群大的这样不断让自己升高的这个高维里头。我相信每个人呢都能找到生命的意义，啊、呃，林红老师，我先说这么多啊，好，哎，谢谢啊，呃，因为
1: 呃，齐老师呢，他在企业啊，我们过去整个在中国的这个企业经营管理中，他经历的非常丰富，啊，特别是华为的整体的成长，啊，华为在这个这个他的运，华为的运行之道，华为的这个整个的。啊，这个精神引领和它在物质空间里面的这种和谐能量这种啊承载，啊，在这个时空里边啊，成为了我们民族啊这个企业啊民族商业企业的一个非常明显的一个代表，啊，所以呢，我们今天的这样的话题呢，可以从这个角度啊来不断的展开，啊，当然了，引领话题的呢，是以我们的在这个时空点跟这个当下高度契合的话题作为作为一个啊话题的起点。啊，这样我们才能够真正理解我们今天说的这个慈善跟这个时空点是如何能够高度的契合，而且在这个时空里面已经有很多的人，啊，多年在致力于这样的事业，啊，我们只是从理论上把这些实践和理论把它关联起来，啊，同时呢，为我们未来
2: 人类共同的走向啊，这个做一种探讨。好，呃，关于华为呢，我也社会上。听到了很多这种各种各样的说法啊！当然，我当初呢在加入华为的时候，参与了华为的这个大学的筹建，还有人力资源成熟度模型的筹建，和后来去了海外。海外呢，在如何把华为的文化再贯穿过去。所以呢，在这个过程中，我发现，呃，无论是呃他人说的。或者是有些这个各种自媒体上的对华为的流传呢，我觉得呢都很好啊，都是对华为是一个，呃，从不同的角度对华为的一个不同的诠释，啊，那么我在华大的时候，对华为的新人的培训以及干部的培训，大概啊从数字上来讲的话是四万多人的这样一个交付量，嗯，然后。我从这交付过程中，当时我觉得华为的文化啊，自己呢没有深刻的领悟，啊，只是照本宣科的读了一下啊。但是通过这个大量的积累以后，让我们深深的感受到文化的力量。所以任总也说啊，资源会枯竭的，没有文化生生不息。所以呢，在这样的一种传导下呢。深深的感受到，我们的中小企业，我们的民营企业，我们的慈商，如何从华为这样一家标杆企业中去借鉴、去学习啊，去这个真正领悟它背后的这个企业精神，这是我认为是非常重要的。所以很多人说，哎呀，华为太大学不会啊。也很多人说，华为，呃，是一一个大象。那么，华为的这个。裤子蚂蚁怎么能穿起来呢？我觉得说的很形象啊，是这样的。但是它背后的企业精神，我觉得非常值得这个参考和学习啊。尤其是核心价值观里头有三点：第一个是以客户为中心；第二个以奋斗者为本；第三个啊坚持自我批判。那么这三个点，我呢今天啊一一。掰开了啊，揉碎了跟大家做一个分享。第一点，比如以客户为中心，那么以客户为中心里头，我们之前听到的以客户为中心可能有一个很大的差异，而不是搞定客户。华为所倡导的以客户为中心是搞清客户的需求，所以这个里头对我们的指导意义是不一样的。另外一个，对客户的定义也不一样。我们一般想的话，客户可能就是哦，给我们给钱的人就是客户，但其实华为对客户的定义是什么呢？有内部客户和外部客户之分。内部客户是谁？就是下一道工序是上一道工序的客户，所以我们只有确保了内部客户的高效率、高质量的，一层一层的一个传递和交付，那么才能确保对外部客户的高质量、优质的。所以，华为是在服务的文化里头特别强调“我为人人，啊，人人为我”，这是我们所说的，啊，以客户为中心的，对客户的一个定义。那么，谁是客户？两个层面已经讲得很讲得很清楚。那么第三个点，以客户为中心，还有一个很值得让我们去借鉴的，就是成就客户。那么，这个成就客户呢？也是抱着一个，让客户的诉求、客户的价值观来引领我们的价值观，客户的需求来引领我们的产品的解决方案，所以这就是整个华为所倡导的以客户为中心。啊，那么从第二个意义上来讲，以奋斗者为本，谁是奋斗者？首先甄别出奋斗者，真正的奋斗者是谁，是吧？然后对这些奋斗者。怎么去激励？第三个，这个华为所倡导的这个奋斗，它是实际上是发自内心的，一种员工的真正找到那种创造力的一种分享。它不是说是啊、呃，大家不开心的在那里加班加点，而是这样的一个状态。所以，这里呢，首先谁是奋斗者？华为所定义的奋斗者是给客户创造价值的人，不是在那里洗煤炭。啊，不是在那里磨洋工，啊，不是在那里卖苦劳的人，啊，是真正创造价值，啊，第二个点，那么，怎么样以奋斗者为本？这句话呢，实际上讲的是什么？就是如何真正的、有效的去激励到这些奋斗者，而这是什么意思呢？就是我们内部很通俗的一句话：我们向雷锋学习，但绝不让雷锋吃亏，啊。不让奋斗者吃亏，这是我们所说的啊，以奋斗者为本，呃、啊，因为人人性的恶的一面都是想着贪婪、自私，是吧？呃、啊，还有堕怠。那么，华为呢？他所说的奋斗者为本是什么？就是把制约这种恶的一面啊，弘扬善的一面。那如何去制约？因为人人都想钱多、活轻、离家近，是吧？所以华为强调。以奋斗者为本，不是以以人为本，啊，当然这里以人为本是一个广义的概念啊，所以这里结合起来的话，那么奋斗者为本是我觉得是非常有意义的啊，呃，比如举个例子，我们那个零九年的时候，我记得我们在向这个北大清华招生的时候，呃，当时招生比较困难啊，我去我们去招聘。去。很多这个大学生说是：“哎呀，华为加班很厉害，我们都不愿意去。”那是什么原因呢？就是因为社会造成了一种“哎呀，华为这个加班太过分了。”但实际上，公司的真正的要求是什么？新人是不允许加班的啊，尤其是刚来的新人，你就该把自己干工作干完以后，该学习学习，该掌握的技能就掌握技能，因为新人呢来了以后，还连最基本的工作技能都没掌握。他在岗位上你加班是干嘛，对吧？对公司反而产生了浪费，而且还败坏了公司的这个形象和这个口碑，所以呢，公司我记得啊， 2,005 到09这几这段时间里特别倡导，新人是不允许加班的，啊，那么这是就是外界对华为可能不理解啊，觉得好像是这个公司、啊，呃，太妖魔化了啊，就觉得太变态了啊，太苦逼了，其实不是这么一回事儿。啊，这里呢，我呢，作为一个过来人啊，对这个奋斗文化的一个解读，因为我们后来出来跟一些中小企业也分享这个奋斗文化的时候，他们觉得，哎呀，我们为什么要学苦逼文化，对吧？我们也可以学一些这个幸福文化。实际，华为的这个奋斗是真正就是你的那种那种工匠精神，在专注你那一刻的时候，就是奋斗，给客户创造价值就是一种。而且就是很快乐的一件事情，所以习大大也讲到这个幸福是奋斗出来的。我们是真正有这样的体验啊。那么第三个点呢，就是长期坚持自我批判，因为组织大了以后呢，呃，我们的管理者很容易堕胎下来，很容易自大啊，听不进批评意见啊，跟不上时代。所以呢，任总特别强调，我们要长期坚持自我批判。这也是对一个组织来说，它不断的保持活力的非常重要的一个手段，同时也对管理者拓宽他们的胸怀，是吧？对管理者，尤其是如何去做我批判，如何呢？真正跟上时代。我记得我有一次在印度的时候，让我写三千字的这个自我批判心得，我当时很纳闷，我说我我们为什么要写这个自我批判心得？啊，后来自己写了以后。真正啊，认识到自己在过去一年里头，实际上对自己工作的一个复盘啊，然后看哪里还，呃不够做的不够到位啊，这样那么在新的一年里你可以呢，啊与时俱进，还可以呢不断的优化，所以呢，这份自我批判是非常重要的。那么这个当初把这个自我批判精神，也纳入到华为的基本法，作为候选我们接班人的。非常重要的一个标准值，啊，后来的任总在华为的魂期能打多久这篇文章里也特别强调，啊，我们未来选接班人的标准，一个是认同华为的核心价值观，第二个看这个干部有没有自我批判意识，有没有自我批判的能力，啊，没有自我批判能力，那么这样的干部呢，肯定不会再提拔、啊。我先说这么多三个点啊、嗯，呃，非常感谢、嗯、啊。这个齐
1: 齐老师呢，把这三个要点呈现的时候呢，其实我得到了一个非常重要的启发，也就是他背后的啊一个从时空能量这种合理性的表达上，我们怎么去理解啊？第一呢，是以客户为客户为中心，而且呢，把这个客户呢啊延展到内外客户，就企业的内外客户啊，他都是客户啊。实际呢，这个客户为中心里边核心的部分。体现的是一个非常重要的环节，就是利他，啊，这个利他这个想法，很多人讲，如果说一个人啊，你把利他作为一个方向的时候，实际很多人呢，他跟那个商业的一些啊利己的这种概念呢、啊，它好像是冲突的。其实呢，如果你真正超越出来，对一个生命有更深刻的理解的时候，你会发现，其实每一个生命内在本次聚集。为什么这么说呢？因为这个宇宙空间最简单的存在是能量波，任何一个能量波是遍布整个宇宙空间的，而作为零为一个质点，所有能量波都会通过它，所以这一个质点具足宇宙中的所有信息和它们的相互关系。这告诉我们什么？宇宙全息，每一个生命内在本自具足啊，这是一种生命觉醒的认知。当一个生命觉醒，知道生命内在是本自具足的时候，这时候才知道。哦，利他是在验证本自具足，因为本自具足的生命只有一个方向合理的，就是付出。只要你想得到，啊，这两个能量就顶上，这一顶上一定起烦恼。所以，一个真正的能够付出啊，无条件付出的生命，就体验过这种啊当下的那种喜悦啊。所以，实际上以客户为中心啊，提升到利他的认知上，从利他认知到提升到了。生命本自具足的当下验证啊，所以这个背后有它深刻的底蕴，它不但是这一个啊这个优质的啊一种能量关系，而且呢，它这个底蕴啊，它是一种高品质的生命状态，啊，所以能够通过它把一批高品质的生命啊，这这批高品质的生命的啊这些人的格局彻底的解放出来，哎，这个就是以客户为中心，它背后的更深层的啊一个底蕴。第二，啊，以这个奋斗者为中心，哎，这句话说的又特别有意义了。为什么呢？你奋斗者，什么是奋斗者？就是付出的人，啊，因为一个人当他知道真正相信本自具足的时候，他对他的生命充满信心。我们知道，在这个时空里面，所有的成就的背后一定是自信。一个没有自信的人，在这个时空里面根本得不到啊成就，也很难成功，而。相信本自具足是自信的祖宗，它是最大的自信啊！所以呢，华为呢这个啊以奋斗者啊为为、啊、为本啊以奋斗者为本的这个概念，是给这些能够付出的人创造他付出的充分且必要条件。大家注意，不仅仅是啊利益的条件，它包括工作的条件，而且这些人在付出的当下啊，这个能量的循环自然产生。啊，这种产生是一种合理的呈现啊，所以以啊奋斗者为本这件事情啊，为华为持续的内在的经济，华为的团队的持续的提升啊，把这个文化的底蕴啊，用这样的方式表达出来。第三啊，自我批判啊，大家注意，我们看到的所有的存在都是我们自己投影出来的啊，我们自己的所有的投影源里面的认知，全是我们自己生命觉醒的障碍啊，那这个障碍。啊，实际是在投影原理的呈现的，啊，也就是当我们执念的时候，我们产生分别的时候，我们会产生我们内在的认知，而这些认知投影出我们现实中的所有存在，啊，这个时候现实中的一切都是帮助我们觉察我们的认知，所有认知都是障碍，所以啊，这个时候就告诉我们每一个生命啊，做自己的生命功课，就能够超越颠覆自己的认知，使自己内在提升。啊，当你自己的内在提升时候，你会拥有更自由的生命状态。你在横向，你不断拓展你的平宽，啊，这个、时候你就能够驾驭更宽的能量场域。啊，这个、时候你在整个的你能驾驭的场域里边，你就能通过你的智慧调制所有的能量，让它进入一种和谐美好的状态。这叫坤德。啊，如果你能够不断提升你内在维度，提升提升你灵魂高度时候，你驾驭的场域就更大。啊，你创造的整个时空能量的关系就更美好，哎，所以这个时候，啊，我们会发现，让我们的贫宽、狭隘，让我们的境界啊降低，全是由我们自己的认知而产生的。啊，这个认知是我们生命不断要拓展和提升的。啊，所以能够通过自我批评啊，做自我批判，做自己的功课，这是一种觉察力。也就是在现实中，你能够觉察到自己的生命功课，然后你去完成，你让你自己内在的贫宽越来越宽，你内在的境界越来越高，你会越来越创造一个自己内在世界、内在空间的圆满。这种内在空间、内在能量结构的圆满，自然就会投影出周围世界的圆满。所以啊，华为的这三个啊重要的它的文化底蕴，它非常科学，啊，但我们能够从科学的逻辑找到它。最深层的和道与德之间的关联，所以从这个角度，我们才真正理解华为的这种现实实践跟慈商啊。所以这一部分讲的叫啊，慈商之见道啊，就是在我们生命的周围，其实已经有人，已经有企业在这条路上在走，我们只是把它给悟透啊。他们走的背后的核心的底蕴到底是什么啊？那我们很简单，一个啊。就是利他，就是验证本自技术。第二啊，就是为付出创造充分且必要条件。在未来的世界啊，我们人类将超越我们现在欲望和私自私启动的这套商业游戏规则啊！人类经过原始共生、野蛮竞争，来到文明竞争。我们的现代商业、现代金融、现代经济搞的是什么呢？啊，搞的是啊，人类合伙高效率掠夺我们自己和后代的生存资源。所以，未来的人类一定进入和谐共生，所以慈商才有未来的生存空间，啊，所以呢，未来的慈商是把付出作为生命的第一需要，也就是全心全意为人民服务啊，这就是慈善，啊，再也是华为在这个过程中已经在往这条路上践行了，啊，这个践行的过程呢，又能在这个过程中每一个人做自己的功课，而不是拿着一个尺子去量别人，这件事非常重啊，因为当我们拿着一个尺子去量别人的时候，我们就会外求啊，我们在外面找外向。当我们知道所有的外在的一切都是自己内在投影原理认知创造的时候，我们才会真正的自我批判，才会反求诸己啊，在自己内在去调整能量结构啊，让自己内在能量结构从偏性走向圆满。这个时候，这个世界就越来越圆满。所以这也是慈商啊所要创造。我们在这个慈商中见到见到这个时空的整个的。前导和坤德能量的一个源头，也是中华优秀传统文化，也是共产主义要让我们整个人类走向的个方向
2: 。啊，谢谢，太好了，那个刘老师，啊、呃，关于关于这个自我批判呢，刚刚，呃，刘峰老师呢讲完以后呢，我突然想起来了，还有三个点，因为我从华为出来以后呢，也给国内的啊、呃、大中小企业都做过这个相应的辅导。很多企业呢学这个自我批判，可以学坏了。怎么学呢？他就是老是去批评别人啊！你看你这个没做对，你看你要有自我批判精神等等，就是就给人呢上纲上线。那么这里特别要给大家告诉一点的是什么呢？华为所讲的自我批判，一定是有遵从这样一个三讲三不讲的原则。哪三讲呢？讲自己，不要讲别人。啊，这是刚刚刘鹏老师所说的，验证自己，啊，说自,自己反求诸己啊，君子闻过则喜，别人说你的时候，你开心才对啊。所以呢，这是讲自己，不讲别人啊，讲主观原因，不要讲客观原因。因为客观原因，比如我今天迟到啦，哎呀，我有很多理由，比如堵车啦啊，交通啦等等等等，我可以借 n 多个理由来说服自己。说服大家，你看我知道是合情合理所以呢，不要讲客观原因，就讲主观原因。实际本质上讲，就是他就是没重视，是吧？主观原因讲就是没重视。还有一个讲是什么呢？就是讲内因，不要讲外因。所以，根据这个，按刘峰老师所说的，从内在里头找问题，从投影原理找问题。所以你看华为他吧，他把这一切虽然呢没有学过高维智慧，但是他是高维智慧的。真正的一个应用者、践行者啊，那就讲内应，不要讲外应啊，所以这个三讲三不讲，是太经典了啊！我也，是受益匪浅啊，受益匪浅。所以呢，我们往往在工作中遇到问题啊，先说这是我的问题，啊，不要说这你马上说给别人说这是你的问题，就即便是你部门里头员工犯了错，那也是主管的问题。所以华为把这个呢就写成规章制度。来惩罚管理者，怎么讲呢？比如一个员工，某某某个规则违规了啊，比如是这个报销违规了、新鲜安违规了等等等等各种违规，那怎么办？员工啊该受的处分会受，但是管理者一定要受连带责任，啊，所以华为的管理者实际上是不好做的，因为你部门里头出来几个犯犯规的事那就管理者的什么薪酬肯定要受影响，啊。出一出一个啊，那管理者要连带罚款、通报批评；出一个连带罚款、通报批评。所以管理者就必须怎么样，负责任，必须从自己身上找问题啊，不能有问题就推到属下那个去，不能有问题马上推给别人啊。所以这样一来呢，人人就成了一个有担当啊，能负责，而且呢想外出去的话能打仗啊，打胜仗、打硬仗。打苦仗、打恶仗的这样干的干部，啊，华哥的干部都是这样练出来的。好，谢谢、啊。嗯，对这一点呢，更进一步的啊，告诉我们，其实啊，投影
1: 源啊，决定投影的像。那这里面我们要用一个科学逻辑给大家解释一下，投影源在哪？啊，其实在科学语境里边，一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影，所以投影源在高位，那我们在三维空间看到一切的存在。啊，其实都是高维能量投影出来的像，啊，它是一个影像而已，它是一个能量的外显结构而已。那这外显结构取决于什么？取决于投影原理的能量结构。那么投影源在哪？坦、啊、率说，在现实中你找到的任何的存在都不是投影源，所以投影源一定在内在，啊，所以往内在才能够找到能能量的啊，或者能量结构的根本在哪？这就往内求，对、这、着、个、反求诸己。所以刚才呢。这是一个非常合理的，而且非常科学的逻辑关系，啊，在外面的所有的存在都是来帮助觉察我们自己内在的，啊，智慧的障碍的，啊，那也就是我们的认知障碍的。所以通，了解这个时候呢，我们就很通达了。我们知道，我们就知道为什么要反求自己，为什么要自我归依，啊，对一个觉醒的生命来讲，它一定是往这个方向去认知的，啊，所以呢，在这个啊佛教的心经里边。啊，就讲观自在。什么叫观自在？叫内观自信的自在。就一个生命觉醒以后，他绝对不会在外面去找任何事物的原因，啊，那他找的什么？内在。当然了，这里边呢，在很多这个这个企业体系里边，啊，他会有一些除了自我批评以外，还有一个批评的这个啊这个概念。如果一个人知道你去想别人对我的所有的批评，都是在提醒我，啊，哎，这个时候你自己。啊，也会认同啊某种批评的存在，但是这不是要求自己去批评别人的概念，啊，所以从这个角度里边，啊，其实我们也接到接触一些公益机构，啊，他们也是，呃、啊，没有完全理解透，他把这个东西作为衡量别人的标准，啊，比如说这个领导说这个批评这个呃员工的时候，啊，指出员工的问题的时候，这个员工直接说什么？呃、嗯，我是你投影出来，说然后这个问题是你的问题，啊，所以这个就是用法。所以这个这里边呢，就是说所有的真正的这个外显的一切，在自己内在找原因，这是一个觉醒生物的一种生物状态啊，它代表着一种啊，它包括整个华为的这个文化系统，是趋向于让每个生命走向觉醒
2: 啊，所以这个是非常宝贵啊，谢谢。好，呃，文霞老师，那您那面还有什么要求吗
0: ？啊。特别棒，我刚才也听得特别的过瘾啊！呃，有我们刘峰老师的高维智慧，然后再有我们戚老师的华为的这种经验，那么在未来，慈商呢会越走越稳。啊、呃，我们一直在践行，就是慈商它是不是说出来的，是干出来的。我们高高山头立，还得深深海底行，因为有过去的一些经验哈、啊。然后在这一次刘峰老师的宇宙前夕的这个理论体系架构下。我们完成了这个慈商的所有的理论的架构，以及这个慈商的一个一个落地践行。那我们现在也组建了这个团队，啊、呃，所以在这一块呢，我是想今天晚上呢，想请两位老师啊、呃，刚才刘峰老师跟齐校长呢有一段交流。那么其实有很多的人，他有给我留言，就是说特别想听刘峰老师去讲。把词讲得更透，什么是词？什么是商？什么是词商？那词商未来的发展方向？那刚才两位老师也讲了，我们也想听听刘峰老师去讲我们的宇宙全息高维智慧跟我们整个词商，词商跟每个人的关系，跟这个社会上呃跟人与人之间的关系，人与物的关系，人与未来的关系，更清晰的。去让我们有一个了解，那我想请有请刘峰老师给我们再从呃高维智慧上给我们进行一个分享，有请刘峰老师
1: 。好、啊，谢谢啊。那个我们说到的这个高维智慧呢，只是我们借用了一个科学语境，啊，对我们人类的各种智慧系统的一个关联，一种关联式的表达，它是一个表达的方便。啊、呃，它并不是一个真理式的这个说教啊，但是呢，它能够跟人类的所有的对真理的表达和描述之间能够关联起来。那么，它符合啊我们所有的时空能量规律。那在这里面讲到的这个“慈”、“商”，其实我们前面已经讲到了哈、啊，就是“慈”和“商”的啊这个概念，“慈”是纵向啊，它指的是维度的提升，它代表了生命的意义的终极指向啊，也就是生命的意义什么是提升意识能量的维度。那提升意识能量的维度呢？它的代表啊，不是它能呈现什么啊？生命就越来越美好啊！因为不同的维度啊，随着维度的提升，我们的对时空能量的美感会越来越高啊，越来越美啊。那么在横向呢，随着这个能量的这个平宽越来越宽，我们能够跟各种能量啊同频共振，我们可以去有效的转化各种能量结构啊，这就是熵啊。那么这种这种能量结构的转化的内驱力呢？啊、呃，是被我们的内在的智慧、内在的爱啊，那个那个来自于恩维的这种大爱和、就是、慈悲来呃驾驭的，那这就是情商。那么，慈商它在现实中跟刚才这个呃齐老师讲到这个华为的这种实践，华为的文化里边跟慈商能够相关的，你看第一条啊、呃，就是啊利他啊、呃，就是验证本自具足，因为实际上呢，本自具足的生命是需要验证。啊，所以呢，通过这样的形式来验证一个生命、一个企业生命这种本质性的生命状态。啊，那同时呢，第二部分呢，是以这个，啊，以这个啊奋斗为本，奋斗者为本。那、啊、奋斗是什么呢？哎，它同样是对本质聚础的生命无条件付出，啊，来创造充分且必要条件。只是呢，在我们过去的商业活动里边，我们逃不开利益关系，因为企业的建构是跟利益是相关的，所以利益成为了一种回馈的形式。但是不是唯一的选择。我相信华为对员工的激励绝对不是单纯利益激励。如果单纯利益利益激励啊激励的话，他一定是饮鸩止渴。他会让一些贪婪的人啊去从事这些问啊角色的时候呢，当他的利益不能被满足的时候，他不惜伤害整个企业的啊整个事业啊。所以他一定是把这个内在的一种啊付出的这种精神啊，作为和对这个人啊对这个生命的一种充分的肯定。啊，在辅之于利益上的一种啊表示啊，呈现出的啊这种啊这个对于这个奋斗者的啊为本的这种啊理念的一种呈现，而在未来，我们人类啊进入的已经啊是超越利益的一个运行模式了啊，所以在未来，一定是以更大的一种时空格局啊来呈现一个组织一个企业的存在的一种状态，啊，也就是未来的企业和组织一定是为这些觉醒的生命。啊，无条件付出，创造充分且必要条件，因为当你的付出有条件的时候，你会发现这些条件全是你烦恼的根源，带来的全是烦恼。当你没有条件的无条件付出的时候，你会持续的感受这种付出当下的喜悦，因为这个过程是在验证本自具足。啊，所以这个东西它不仅仅发生在企业，它发生在我们身边的所有的存在。啊，所以就跟我们的整个的这个我们的文化系统里面的高度的啊融合。它代表了一个什么呢？啊，代表了一个生命一个觉醒过程，啊，同时呢，在第三点上的这种、个、反求诸己，啊，从自己内在做自己的生命功课，它呈现的是啊，让我们在这个时空里面一个生命啊，从觉悟啊，从觉醒到觉知到觉悟到觉醒的完整的过程。什么是觉醒？对整个宇宙空间的整体能量结构和信息关系，他完全理解，他法理通透。这个叫什么？这叫格物和致知。他会发现生命中他当下面对的这个生命功课啊。那什么叫觉啊？觉悟，他能读懂生命功课。什么叫觉醒？他能完成生命功课啊。这也就是当他觉一个觉悟的生命，他在他的生命过程之中，他会进入一个悟后起修的阶段。什么悟后起修？他觉悟以后，他才能完成功课，他才能做生命的考题啊。那这个时候呢，他就。啊，最最初始的就是要破小我之相，啊，这叫什么呢？这叫修身。然后呢，破人我之相，啊，就是齐家；，啊，破众生之相，啊，就是治国；，啊，破受者之相，就是平天下。这就告诉我们一个生命次第的持续提升、平宽的持续的放大，啊，产生了一种生命的积极的生命状态，啊，他这也是我们在这个时空里面，啊，我们啊，这个呃、啊，我们国家，我们民族。持续的信仰，全心全意为人民服务，毫不利己，专门利人，等等，这是我们人类的希望。因为我们人类经过原始共生、野蛮竞争，来到文明竞争啊，文明竞争创造的人类合伙高效率率，由我们自己和后代生存资源的这样的游戏规则，你欲望推行的游戏规则是集体自杀游戏规则。所以，我们人类未来一定进入和谐共生，和谐共生创生的一个时空能量关系，就是一个你付出作为生命第一需要。当你是一种付出的状态的时，你投影出来周围的生命全是付出。你想想，我们生活在一个每一个人都在付出的生命状态里，那是一种多么啊美好的状态！所以，慈商创打造的企业叫智慧幸福型企业。什么叫智慧型企业啊？就这个企业，每一个员工的智慧的提升是企业的第一诉求，因为他的智慧在不断提升，所以他的岗位创新将成为常态。你想一个企业的岗位创新成为常态，这样的企业是什么状态？其实华为的岗位创新的这种效果啊，这个是有目共睹的啊。它给这个创新创造足够的空间环境、空间条件啊，所以这也是华为成功的一个特别重要的概念。这是一个智慧性啊，智慧型企业的底蕴。第二，什么是幸福型企业？幸福型企业就是把付出作为生命的第一需要啊。当你投你不断付出的时候。你在付出的过程体验到无条件付出的快乐，啊，所以很多人的付出实际是带着那种巨大的内在的喜悦在付出的啊。那一个企业能够为这样的觉醒的生命创造啊最好的啊这个条件啊充分且必要条件，那会真正的激发每一个人内在的智慧啊，把每一个人的内在具足圆满的智慧无条件的不断的向外付出啊，那这个是。未来的慈善企业啊，慈善走向的方向啊，其实我们人如果是按照我们自己要从外面抓取来支撑我们的生命的话，那我们往往是痛苦、纠结啊，带有各种冲突啊。当我们能够以付出啊，真正开启我们自己内在能量的源泉的时候，这时候的生命是喜悦的自、自在啊。这也是慈善带来的未来的一个企业的模式。他将以大公益啊、大慈悲啊、大商业啊作为他的内在本质啊一个动力啊，它以高维引领低维啊，高维投影源决定我们的投影的下。好、啊，谢谢
0: 。非常感谢刘峰老师对慈商这么高的一个呃期许啊，呃，确实在未来只有通过这个无条件的付出这种。形成这个大公益啊，大的生态，才能真正的实现一个共荣啊，持续的一个新的商业的一个形态，新的一个商业的一个发展的方向啊。那么有请下一下一趴有请我们的齐校长，因为齐校长呢，他一直在从事具体的这个落地。当他遇到刘峰老师的时候，那么就是听到慈商的这个。呃，理论体系的时候非常兴奋，我们在呃线下也有所交流，然后，呃，齐校长说以后此生就干这件事情了，太有意义了，真正的秉承了我们，呃，慈商的一个价值观，付出是生命的第一需要，然后我们共同去构建这个慈商的天命共同体，啊，事业共同体。那我们下面有请齐校长来给我们讲一讲，分享一下慈商之道。
2: 这个还要讲，刚才讲的就是我的一些比较肤浅的看法啊。那么我在做稍做一点点补充吧，关于这个呃利他和呃这个就以客户为中心啊利他的这个里头呢，我记得有一次呢，任总就说，真正我们是怎样是以客户为中心，他举了一个很好的例子啊，就是你磨的豆腐。能够给你家的老人吃，给孩子吃，这就是好豆腐，而不是你自己磨的豆腐自己不敢吃，拿到市场去卖，啊，这不是以客户为中心，这才是认同把利他的这个核心点啊说到根本上去的。所以呢，我们老说这种利他，老说利他啊，利他他不是说是为了为了利他而利他，啊，他是刚才就刘鹏老师所说的。为了验证自己的本质，自己，啊，你要是连这一点都没有通透的话，那那个利他就是带着一种功利性的。但是一旦功利性的话，那个利他就可能变成一种啊带壳的利他啊。所以我们在强调以客户为中心的时候，任正把这样一句话写到这个华为的战略里头去了，就是为客户服务。是华为存在的唯一例，啊，为什么说是唯一例？因为当初在写这个战略基本法里头，其中的战略一条啊，有一条是有这样一句话。那么这个“唯一”两个字刚才是没写上的，后来任何是专门加上去的，因为哪一天一个这个企业不给自己的客户去服务了，那就他就偏离了他的正道啊，所以。关于企业的慈善之道，我的利己，那么这个利他对企业来说就是天道，你违背了这套这个天道，啊，也许有些企业可能赚到短期的钱，那么他以他的实力，很快会把这个钱呢会还回去。假如他没还回去，这也不符合天道啊，所以呢，我觉得对慈善的这样一个企业来说的话。天道就是利他，就是利他，而且没有执着心的，没有企图心的啊，这种利他，就我就是一个很好的产品，我把产品做到了很好，拿出来给大家分享，啊，就是这种心情，就是这种状态啊，这是我个人的一些拙见啊。谢谢谢谢，谢峰老师啊。其实这个是能够把
1: 利他啊、验证本自具足直接落实到这个空间的当下，啊，这种直接落地的啊，这种才能让我们啊，在这个现实中，在实践过程中，真的啊，能够有抓手，啊，真正知道我们每天做的事情，跟我们自己的内在智慧之间的这种有效的关联是怎么回事，才能真正的在这个过程中做唤醒啊，所以我觉得这是一个啊，应该说是一个觉醒的通道。
2: 所以就千万不要忘了自己的客户是谁。但是与此相反的是，我们现在可能有些啊企业呢，在追求这个资本的过程中，很容易把自己的客户给忘了。那么有一年呢，华尔街的资本大亨带了两万亿美金的这样的一个资源资本池来找任人，啊，到深圳坂田华为总部来找任总的时候，任总是避而不见。为什么不见？啊，事后呢，任总呢，在赔付这个大亨的时候，因为大亨呢到处抱怨说：“哎呀，我拿了怀揣了两万亿资本去见任总，啊，任总都不给我见的机会，任总是怎么回复的？因为你不是客户，啊，你要是客户，哪怕你再小的客户，啊，真正来见我的话，我都会见，啊，华为，所以在这一点上呢。”任总呢，有些话是虽然说的非常的这个粗糙啊，他说是我们绝对不能上市啊，我们呢也不能被资本绑架，一旦绑架了或者一旦上市了，我们会培养一大批懒中啊，只躺在那里哼哼啊，不会干活了，忘记了自己的客户是谁。所以虽然话很糙，但是理是真诚啊，非常非常一针见血的指出了如何企业不要丢掉自己的本。不要丢掉自己的客户啊！这个这一点上我体会非常深。我觉得这是一个大智慧。嗯，你知道吧？为什么这么说
1: 呢？嗯，啊，因为啊，当我们追求的是一个利他的时候，实际上呢，我们就真正的理解到这个生命存在的价值跟意义了，你知道吧、嗯？如果我们只是为了挣钱的话，那生命的意义就被转化。啊，当你生命意义转化成挣钱这件事情的时候，我们就在挣钱这件事动脑筋了。啊，那你利他这件事儿就已经服从于挣钱了。那到了金融，到了资本这个情况，他的挣钱的驱动力变成什么呢？是调动所有人的贪婪、嗯。啊，那个越贪婪的人，想要发财的这些人成客户，成他们的客户。对，所以他以巨大的调动人的贪婪作为一个啊方向的时候，啊，它背道而驰。啊，这是一个造业的事儿。啊，他呢也是一个巨大的一个赌场。啊，我们真正我相信，哎呀，这个任总的智慧就在于，在大家都想去只想挣钱，用最简单的方法，用最快的方法挣钱这件事情，是一个极大的偏性，啊，这种极大的偏性啊，带来的什么？人类在的匮乏，啊，所以我们现在出现了大量的金融难民，啊，大量的金融骗局，在赌场上啊，输输的灰头土脸，瞬间变成负资产，这些灾难啊，都是因为这样发生的。啊，当华为啊不往这个方向走的时候，股灾这种灾难与华为一点没有关系啊。所以我们人类的贪婪啊，带来了很多灾难。而当华为在那那么大家都追求上市的过程之中，他恰好很，头脑很清醒，就知道，因为你一旦上市，啊，你是为啊股民的利益服务啊，那些股民变成客户啊，但是那些股民他们是想干嘛？是想借你去赚钱。他并没有想过啊，这个华为的事业有什么意义？他们唯一的意义变成赚钱了啊！所以这个时候呢，当一个公司走向上市的时候，它存在的意义就已经转了，他变成股东的啊，获得财富的啊一个工具了。所以你为利他所设定的所有的想法，都变成了包装啊！这种包装实际带来的是什么？带来的是人类和法高效率掠夺我们自己。后代的生存资源，啊，为了创造效益，为了创造所谓的业绩，啊，不惜啊损失掉，啊，我们的资源，损失掉我们现实中人心最宝贵的这些东西，啊，所以我觉得华为之所以能够啊保持了我们的民族啊最本质的这种特色，能够走到今天，啊，它真的独立于这个世界的这种各种商业之林，能够走出一条自己独特的发展方向。这是真正是了不起的事情，因为在那个光状态里面，谁不想啊？大部分的商业都是为了挣钱，人以为商业是挣钱，其实不是啊。商业是能量结构转换，商业是让能量结构真正进入最和谐的状态，这才是真真正的慈商。所以，慈商超越所有的,的金融，啊，它是把道融替代金融，啊，把德行替代银行，啊，它是高维引领，啊，是以资本精神引领这个资本的，而资本精神全是高人，啊，如果是以赚钱。只是显化能量的一种财富的一个有钱显化的话，那跟资本精神、跟未来的慈善所要走走向的方向完全不是一回事啊！它不会让人在这个所谓的股票的起波之起落之中，让人的内在产生无限的这种纠结叠荡啊！不会因为一次股灾造成很多人的抑郁啊，造成很多人的焦虑，不会啊！它会让人在奉献的过程之中体验生命的美好。啊，所以呢，我觉得这个呃、啊，我们应该啊，在延续啊这样的方向啊，真正的超越啊这种所谓金融的赌场啊，因为在赌场上只有庄稼赚钱啊。当然了，如果我们公共事业啊成为庄家的时候，那很正常啊。当我们把我们的公共事业当成我们真正的庄家的时候，那我们在资本市场上我们依然能够啊获得啊这个足够的能量的支撑。啊，支持，这个是为什么？因为是公共事业，啊、公共事业有有权利、有资格去承载财富，而个人私地去承载财富，往往很容易走失、啊，所以，啊，我在这个最近啊悟出了一个很简单的道，啊，这个无产阶级，这个无啊，在东方道家说这个无，啊，我们有两种解释，一种解释是真的是没有。还有一种解释是万有，啊，叫有生于无，啊，所以无产阶级在获得政权之前，它真的是没有，但它当获得政权以后，它就是万有，啊，所以在这个里边，我们才能理解未来的慈商。它建构的是什么呢？是每一个公民的万有的存在，啊，这种万有不是以小私有的形式、格局的形式，把一些有限的东西困在自己的有限的空间里而它是呈现一种彻底的内在的这种。本自具足的一种呈现，这叫万有啊！这个万有它只有一个方向
2: ，就是突出嗯啊，谢谢、嗯。所以在这个学华为这一块上呢，企业家如何学啊？我觉得这一点也需要跟大家做一个分享，就是华为的内部客户啊，怎么样、啊、呃利他？这一点上呢，认总是我我觉得非常非常智慧啊。他把他自己的股权全都拿着来给分享给内部的员工，让全员持股，是吧？这就是现在习大大所倡导的共同富裕啊！华为是早就在二十年前已经开始实施这样的政策啊。那么他的这种是发自内心的啊，尤其是强调什么呢？奋斗者，尤其是给奋斗者把股权。啊，分配同时，当然这个利益回报，它不仅仅是啊经济方面，更重要的责权啊，责权方面，比如我你在某一项工作中做了更大的贡献，好，我给你给更大的任务啊，更大的责任去干，这也是一种激励啊，是吧？比如有我我一个这个学生，他当时在这个去挪威啊，挪威呢当时做项目经理。干了不到三个月，就很快把成绩出来了。出来以后呢，把他马上就提拔成整个挪威国家的总监，啊，然后呢，他给他配更多的这个团队，更多的资源，所以这就是对一个员工的一个激励。所以华为在特别强调中高层的激励的时候，拿责任啊，拿使命啊，你比如像产业报道，拿这种来去激励他，而不是说是。简单的啊，大家都说，哎呀，华为拿的是高工资，高工资来嘴，不是这么回事儿。其实我们的工资是中等偏上，中等偏上，绝对不是最高的工资啊。但是呢，整个的你的主观上彻底做了利他的事儿啊，客观上利己。刚才刘峰老师所说的啊，那个无产阶级最后会成为大有啊，真是这样。那么最后，我们我们发现华为的员工并不穷，而且呢，平均年收入啊，像去年，啊去年前年的这个财务报表，都是七十八点八万啊，平均年收入。这这，我觉得在跟同行、跟行业其他比的话，对员工的回报也是非常非常高啊。所以这一点上是，我是感觉我们的企业家在学华为的时候，一定要有这个舍得心。啊，一定不自私，啊，不要把，自己这个整个企业的收获，自己独享，啊，拿着那个员工、员工和奋斗者一块来分享，这是我特别强调的一点，啊，所以呢，学华为呢，学他的真正的内在的精神，啊，我觉得是非常可学，而且非常值得一学，学了以后以后呢，就会开智慧，就会得成长，啊，然后呢，企业也自然而然。在道上得以发展，好吧，谢谢，谢谢，嗯，文强老师
0: ，非常非常感谢两位老师给我们的分享啊，解读了华为，解读了慈善，让我们未来的这个想成长为慈善的都会有一个发展的方向。那其实慈善的之道，慈善的根本的核心还是要有一个生命觉醒，因为只有在生命觉醒的这个大愿的引领下，才能。做好慈商，呃，才能感召更多的慈商，呃，才能服务到、支持到更多的慈商，一起在这条路上，从一开始的时候就构建一个慈商的生态。真正的核心还是要从人开始，从人的认知开始。真正的核心就是人不到位，一切都白费。所以今天非常感谢两位老师哈，能给我们这么好的一个理理通法明。啊，还能有一个实践，有一个华为的这么好的一个案例，是我们民族的骄傲。那真正的一个词商，他也得秉承一个心法。真正的词商是词是商的本，商是词的一个显化。那在这个过程中，两位老师给我们的解读的非常非常的棒。那在这个两位老师的词商知道的解读下，我相信在未来，我们的企业。有了一个非常清晰的一个发展的方向，知道自己要从哪里走，需要干什么，然后我们才能真正的让这个社会更加的美好，美美与共，天下大同。那最后一个问题就是，有请刘峰老师，关于慈商生命觉醒这个范畴，能给我们进行更多的分享，因为所有的事情一定是一个生命的觉醒，有了这样的大愿的时候。才能真正的去利他，才能真正的自觉觉他，觉醒圆满，才能真正的能为这个社会贡献价值，真正的去把每一个生命都当做我们自己可以支持的，可以可以最后在生命觉醒上走下去的，这是唯一的一条路。所以有请刘峰老师给我们在最后关联一下。关于慈善和生命觉醒
1: 这个话题，呃，首先呢，这里面讲到就是涉及到生命的意义啊，就是我们的生命的意义到底是什么啊？那我们说生命的意义在于持续提升我们意识能量的维度，也就提升灵魂的高度，也就是培德。这也是我们东方智慧对生命的一个非常简单的了啊，这个逻辑上的一种表达，也就是天行健，君子自强不息啊，天行去高远啊，自强不息是修无止境，恩须无同淡。所以，生命力在于纵向提升，而我们生命力提升的最大的障碍是我们自己的认知，啊，我们自己的固执的认知产生的分别，形成了对我们自己圆满智慧之间的一种障碍，啊，从这个角度去理解啊，我们提升我们意识能量的维度，啊，真正要做的事情就是颠覆我们的有限认知，啊，当我的认知是二维的话，我就得不到三维智慧，我拿掉二维智慧，啊，拿到二维的障碍，我就获得三维智慧，我们执着在三维的时候，我们就得不到四维智慧。所以啊，所有的修炼就不断的让我们从我们内在去颠覆我们有限认知，而我们现实面临的一切都是我们认知投影出来向的象。所以呢，我们现实面临的一切都是帮助我们觉察认知的，而所有认知都是障碍。所以在这个逻辑里面，我们才知道啊，我们为什么做事。啊，一个不做事的人，这一辈子面临自己认知提升的机会很少，啊，也就是他能够完成的生命功课有限。那我们为什么要做事儿？我们做事儿时候遇到的所有的挑战，都是自己认知投影出来的，不是外面找来的。当你知道所有的事情都是自己的功课的时候，这时候你选择做事的时候，你就比那个不做事的人内在提升的速度就更快，啊，机缘就更多。如果你选择做大事的时候，那你在做大事的时候，你的分分钟都会面临各种挑战，你的所有的能量关系都必须和谐，啊，你都能够把它们圆满。为什么呢？因为你只要有一点不圆满啊，这个不圆满就是你做事的一个最大的障碍，啊，所以这时候要求你做人做事啊，你的行住坐卧、你的事业、家庭、财富、身体，全部要求必须得有足够的啊基础，啊，这个呢就是我们为什么做事。所以我们选择慈善这样的事情呢，对我们的生命是一种挑战，这种挑战上我们的生命的纵向的方向和横向的平宽。要求足够的宽广，足够的高啊，个境界啊，这种足够的境界，给了我们的生命提升充分的条件啊，建构充分的机会，所以这才是慈商做事的本质。如果我们只是把慈商做成一种所谓的显化出的一种所谓的我们生命的优越的话，那就搞错了啊，那就啊背道而驰了啊，所以慈商本身是自己生命成长而投影出来的一个状态啊，它是给我们自己。设定我们内在圆满和成长的一个啊一个机会啊，是我们自己选择的生命课题啊。这个复杂应用题你做到了做好了，你的生命就越来越自在啊。这个东西所以表面上在利他，实际上我们自己内在在这个过程中，你获得巨大的喜悦啊，巨大的圆满啊，实际是这样。而且，慈商呢，它在这个时空里面还有一个特别重要的一种表达，就是这个世界上有为和有为永远有分别。只有无为和有为之间可以无条件关联。当你能够跟所有的有为无条件关联的时候，你才能真正做到无不为。而无不为唯一挑战的是自己内在的圆满。你自己内在只要有一点不圆满，你一定会投影出一个有为是你无法关联的。所以，那就是发现我们自己的生命功课。有这样的大愿，有这样的空间的格局，有这样的空间的境界，才能让我们的生活啊，生命活出一个自在圆满的状态。啊，谢谢。
0: 感谢刘峰老师，啊，那个给我们一个最深的一个解读，啊，其实，在慈商之道哈，我们在做的过程中，慈商离不开道、术、器、用这几个维度。那么磁，慈真正的商人，慈商的一个成长，成长之路，我也希望刘老师能跟我们屏幕前的所有的老师和慈商们指出一条，呃，未来前行的路。他能脚踏实地的，真正的去把慈善这种不是说出来是干出来的这种理念，能脚踏实地的、踏踏实实的，不管是大的企业还是中小企业，都能落在心地，然后都能真正的拿到一个结果
1: 。啊，实际上这个所谓的慈善之路，实际是我们每个人内在啊、呃、成长之路啊、呃、内在成长之路。当你内在成长的时候，你自然就会投影出这个世界走向的这种和谐，啊，你才能真正投影出这个世界都在慈商的这种生命格局里边去呈现自己的生命的这个显化，啊，所以慈商的成长之路在每个生命的内在，它不在外面，啊，不是以外在的努力而呈现的，是以内在的经济而呈现的，而你可以，我们可以选择以慈商啊，以这样的事业作为我们的一个道场一个载体。啊，在这个道场么载体呢？这個上面呢，验证的是我们生命的本质基础啊，验证的是付出是生命的第一需要啊，所以这个呢，实际内在的成长才是本质。所以向内求啊，以我们内在的圆满啊，投影出这个世界的圆满啊，以以内在的和谐投影出这个世界世界的和谐，因为我们整个这个时空能量内外整体的和谐，而呈现出我们纵向提升的充分且必要条件。啊，这就是一个简单的啊，从逻辑上的一种啊，这个这个关联。至于在现实中啊，其实呢，落在心地跟每一个当下面对的现实是一体的。这个时候就是心物合一啊，知心合一。因为只有在这个当下，你的内在和外在才是一体的。啊，当你能够啊超越知识、超越经啊、超越经验、超越数据，用你自己的内在直觉跟当下的显化去对应的时候。这个时候，你才能够觉察出你自己的生命功课，你才能真正的真实的看到自己的考题，你才能在这个过程中，在完成自己的考题的过程中得到提升，你才能在这个当下直觉的引领下验证生命的本自具足，你才能以直觉引领的过程之中持续的让自己啊获得成功和成长，因为什么呢？因为当你在自正信和大愿的引领之下。你的所有直觉都是帮助你去突破自己的障碍，啊，当你没有正气、没有大愿的时候，你的直觉可能是错的，啊，可能是情绪，可能是欲望带来的，啊，所以慈善啊这个事业需要有我们的正气和大愿的支持，啊，没有正气和大愿，不相信本自具足，你就发不起大愿，没有大愿的引领，啊，你可能在现实中你的直觉可能是错的，啊，可能是带来是因为欲望。啊，因为我们狭隘的一些偏性认知带来的一些所谓的啊感觉啊，这种偏性的这种啊错错觉，可能把我们带偏。所以，慈商啊，的这个实践实践，实际是以我们内在的觉醒啊，以信为道也功德无为正信，相信本自具足作为基础，同时以大愿作为引领。再一个呢，以当下的直觉啊，这叫直心是道场，率性成为道，这叫心悟合一，这叫当下的知情合一。啊，这也是在我们东方智慧里边不断呈现出来的啊，这种境界、这种状态啊，所以这个慈商之路啊，实际发生在我们每个生命的内在，它是以生命的觉醒、觉知啊、觉悟和觉醒而建
0: 构起来的慈商之路。好，谢谢，感恩刘峰老师给我们分享的慈商之之路是在内在啊。那接下来我也想听听呃齐老师给我们分享一下。在这么短的时间里头，那您之前是一直在做一些传统的商业模式以及企业的一个发展，那在这么短的时间里，您接触了刘峰老师的这个呃宇宙全息高维智慧以后，为什么这么快这么短的时间里有这么大的改变？然后也也想听听您跟我们屏幕前的一些老师和嘉宾们做一个分享。好
2: 的，谢谢文夏老师啊。呃，刘、呃、峰老师的对我们的心法的传授呢，我觉得有一句话是非常受用的，就是起心恩为无穷大，就是你的起心动念在哪里啊？这个我认为是，就对每一个人来说都是很重要的一个呃出发点。假如这个起心动念呃，守不住，那我们在做的时候很容易被我们的。各种偏见的东西带偏，啊，之前呢，我们也呃做了国内好多这个头部企业，还有一些独角兽、中小微企业的这个咨询，但是我发现呢，有些企业家呢，他还是在那个原有的那个轨道上，很难把它掰掰过来。这时候呢，破是破，啊，就得不得不找更好的方法论。再来提升和帮助到他们，但是我发现，啊，这种呢很难帮助到他们，因为我以前学的是，呃，西方的经济学，西方的这些管理术器啊，无论从战略管理工具 b r m 还有这个什么人力资源管理工具啊，呃，组织管理工具等等等等，全都是在术器上。我发现呢，再好的术器。只要对一个没有开智慧的企业家，你给他给掉了手把手的教就没有用。所以呢，迫使我呢，啊，拜刘鹏老师为师啊。我发现，刘鹏老师呢，彻底用科学的语境打通了儒释道啊，以及基督啊、伊斯兰等等各个宗教门派啊的整个的学术啊，甚至。解答了一个人的生命的本质和意义，这对我来说是触动非常大。所以呢，在结合我们之前啊，华为文化的核心思想，华为文化的六大核心价值观啊，今天我只分享了其中的三个啊，也是最根本的三个。那么这三个结合起来跟刘凤老师的高危智慧一对应，我发现都是无性啊，就是无呃无缝对接。按正如刘峰老师所说的啊，法法谈到术术通到，真是这样。所以呢，作为我的话分享的是啊，真的是最大的受益者啊，因为我分享了，所以呢，我才跟刘峰老师呢学的更多啊，了解的更多，这样呢，把刘峰老师的高维智慧呢，不断的去对应，不断的去拿着来再去印证，啊，发现这套。体系对我们的未来的慈善来说，在我认为啊，一个企业要是真正走正道啊，真正帮助到这个社会，对社会有责任感，对老百姓有这个贡献的话，一定是慈善之道，啊，一定是慈善之道，一定是对个人和整个组织的一个全方位的修炼。我觉得这个太好了啊,啊！我先说这么多。谢谢刘呃刘老师啊，文祥老师，我给您做一个简单的补
1: 充。其实齐老师非常谦虚啊，其实是这样的，我们是彼此投影出来的啊，这种相应啊，都是由我们各自的生活经历，我们各自在对生活、对智慧的领悟，在同一个高度上遇到一起了，所以我们才有这种啊一见如故啊，对于彼此的这种认同瞬间产生。啊，我经常说一件事情啊，叫快到山顶的时候，该遇到的人一定会遇到。因为秦老师他的生命实践，他已经悟到这个东西，只是他，他没有用我说的这个方法在表达的时候呢，他有些东西他没有说出来啊。但是呢，华为的实践已经把这个格局打到这儿了，已经走到这个境界了。我只是换了一种说法啊，这种说法呢，跟那个能量呢高度相应啊，所以秦老师非常谦虚啊，这个。我我认为这是我们的彼此投影啊，彼此投影出来以后，在这个过程中产生了一个共鸣啊，所以呢，这个也非常感谢哈、啊，这个呃粮食雅集给我们这样的机缘啊，我们彼此认识啊，同时呢，在这个过程中，其实应该说啊，在这之前已经神交了啊，是吧？已经已经有了这种共鸣，<笑>内在的共鸣，所以现在只是一个显化啊，这个显化其实会啊不断的发酵，会让更多的人在这个过程之中。啊，真正了解哦，原来这个时空已经进入了这么一个阶段，在这个阶段里面呈现出来是内在的美好的一种呈现，啊，然后呢，这种和谐，啊，我们共同啊把生命往这个方向走的时候，可以告诉啊我们自己，走到生命的最后一秒钟都非常自在，都非常喜悦，啊，它跟这个时空，跟人类的未来高度契合的，啊，也就我们一起同路走走过来，啊，所以同路。人。<音>非常开心啊啊，有这样的机缘啊，包括啊这个“商”的提出者啊文霞老师啊，其实在那之前，我跟“商”之间是没有什么缘分的啊。我提到“商”的时候，我自己因为我没有做“商”，没有没有参与“商”。哎，但是呃文霞老师提到“商”的时候呢，我突然给了我一个机会啊，我去好好的去领悟了一下“商”的能量结构，然后再把“词”和“商”的关联往下，哎呀，这个纵横能量关系，原来如此。所以，这是我们共同啊创造了这么一个啊，我们在这个时空里面真正践行生物觉醒啊，这么
2: 一个啊道场啊一个平台。啊，谢谢，谢谢王山老师
0: 。哎呀，非常非常感恩两位老师啊！其实刘峰老师说的，我们彼此走着走着就遇见了，呃，彼此走着走着就会震出来啊！这个非常棒。刚才非常感谢那个我们戚老师。然后在这个过程中，那么谦卑，那么谦虚啊，然后再跟刘峰老师的这这个共振啊，那其实我们的时间也差不多要到了啊。那我也听到两位老师说，慈商之道啊，就是我们企业未来发展的一个方向，没有别的道了，只有慈商这一条道。那所有的，既然我们知道只有一条道，那这个法那个法，归根到底都是心法。那需要我们在屏幕前的所有的企业家以及我们的嘉宾老师们，我们共同去在慈善之道上、慈善生态里头找到我们的生态位，演好我们的角色定位。呃，屏幕前的各位老师以及各位嘉宾，我们周四慈善周四有约，我们下周四再听两位老师给我们来分享。好，呃、谢谢。
1: 谢谢大家，感谢感谢两位老师。谢谢